0: 커피와 오피스의 합성어인 코피스족 들어보셨어요? 어, 코피스족은 커피 전문점을 사무실이나 작업실처럼 이용하는 사람들을 말하는데요. 그 중에는 커피 전문점을 마치 책 읽는 서재처럼 독서 공간으로 활용하는 사람들이 많더라고요. 어, 커피 한잔 마시면서 읽는 책한권 굉장히 달콤하겠죠? 책마을 소식, 오늘 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창환 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 한 교수님은 지난주 그런 얘기해 주셨죠? 네. 어, 올해 결심한 건 하루에 한 권씩 책을 읽으리라. 네, 그렇습니다. 네, 결심은 네. 참... 점점 책들이 얇아지고 있습니다. <웃음> <웃음> 책을 뭐... 꼭 통독할 네. 필요는 없으니까요. 네. 한 줄이라도 그렇죠. 예, 읽으면 되죠. 보통 어디서 읽으세요? 저는...
1: 저희 집사람의 아내가 네. 이 코피스 쪽이에요. 그래서 아. 집에 서재가 있음에도 불구하고 꼭 아침에 커피점을 좀 나갑니다. 야. 거기 가서 공부를 한다고 해서 요즘은 우리 고등학교 딸하고 초등학생 아들도 같이 데리고 가서
0: 오. 같이
1: 커피점에서 공부를 하는데 저는 그렇게 시끄럽고 사람 많고 아, 좋은 향기죠, 커피 향기니까. 그런데 꼭 찾아가는 이유가 뭘까? 의외로요. 예. 그게
0: 사람들이 시끌벅적 한 데서 집중도가 높아진다고 하던데요. 아,
1: 아, 그리고 또 요즘은 이 북카페가 예. 커피 전문점처럼 생겨가지고 아. 자 바로 책상 에서 노트북 전원도 꽂고 음. 또 크게 소리도 내지 않게 조용해서 그렇죠. 공부가 된다고 하더라고요. 그래서 또 요즘에 10대들이 그런 환경이 더 어울린다고 그래서 아. 아이들을 데리고 아침부터 커피 전문점으로 가기도 야, 합니다. 아주 저는 잘... 물론 따라가진 않고요.
0: <웃음> <웃음> 네, 자 오늘 책마을 소식 어떤 책 소개해 주시겠어요? 자,
1: 오늘 소개해 드릴 책은 전자책의 충격이라는 아. 일본 사사키 도시나오가 쓰시고요. 네. 한석조 씨가 옮기신 책입니다. 네. 부제는 책은 어떻게 붕괴하고 어떻게 부활할 것인가 라는 책인데 네. 사실 우리가 다 지금 위기라고 생각합니다. 책이. 그렇죠. 저는 아침에 이렇게 강의를 하다 보면 좀 충격적인 게 제가 한 60명 강의를 하는데 오늘 아침 신문 보고 온 학생 손들어 보세요 두명 됩니다. 아. 정말입니다. 자 최근에 책 읽어본 사람 손들어 보세요 거의 없습니다. 그래요? 예. 네, 학교 교재도 안 읽습니다. 우리 까만 그런가? 잘 모르겠는데, <웃음> 이런 젊은이들이 정말 책을 안 읽습니다.
0: 어, 만화책 읽어본 사람 그럼 아마
1: 우리 학과는 교재거든요. 참고해서 우리가 아, 많이 보겠지만 네. 일상적으로 책을 많이 안 보고요. 그 시간에 전부 다 인터넷 서핑을 한다는 것이죠. 네. 그런데
0: 문제는 인터넷 서핑에서 깊은 자료를 찾기가 어렵죠. 사실 쉽지 않잖아요.
1: 그렇습니다. 그래서 저도 학생들이 계속 수업 시간마다 이런 코너를 잘 맡아서 참 좋은 점은. 매 수업시간마다 새 책을 하나씩 소개를 해줍니다. 아. 꼭 다음 주까지 읽고 토론하자. 그런데 안, 뭐 안, 안 읽고 오면 어떻게 토론을 하요 제가 이제 토론할 수 있는 환경을 미리 만들어줍니다. 음. 줄거리를 다 얘기해주고 <웃음> 어떻게 얘기할까 이제 뭐 이렇게 하는데 그래도 점점 한 학기가 지나고 나면 네. 절반 이상 읽기 시작하는 게 보람이죠. 그렇죠. 보람이지요.
0: 이제 네. 자극을 네. 뭐 받게 되니까. 근데 학생들이 간접 독서를 하는 셈이네요.
1: 그렇게해도 시켜야 될것 같아요. 어,
0: 그렇게 해서라도. 네. 그렇습니다. 그게 안 있습니다. 읽는 것보다는 훨씬 낫다 네. 그래서
1: 제가 오늘 지금 설명드릴 전자책의 네. 충격이라는 것 우리 사실 이 책을 꼭 제가 소개드리고 싶은 이유는 이제 이게 충격 정도 아니라 정말 현실도 그렇구나. 너무 많이 다가와서 이제 앞으로 어떻게 전략을 만들 것인가 네. 또 책을 쓰는 사람들, 독자들이 또 어떤 형태로 책을 구매하고 볼 것인가를 미리 먼저 알아봐야 될 필요가 있지 않냐 라는 네. 생각이 듭니다 아, 영어권에서는 전자책을 e 북이라고 그러죠. e 북 이북. o 네, o k 이라고
0: 합니다. 알파벳 e를 e, 쓰는 거죠? 그렇죠.
1: e-b-o-k e b 이라고 네. 그러죠. 근데 한 미국인 블로그가 이렇게 말했대요. 예전에는 인터넷으로 보내는 메일을 e 메일이라고 했다. 그러나 언제부턴가 e가 없어지고 그냥 메일이 메일. 되었다. 그렇다면 얼마 가지 않아. e 북도 그냥 북이라고 부르지 않을까? <웃음> 오, 그 맞았는다. 말을 듣고 나서 소름이 확 끼치더라고요. 어 네. 그럴 수 있겠다. 지금이야? 북이라고 불리우는 오프라인 책이 있고 그 다음에 e북이라는 전자책이 있기 때문에 구별되지만 어느 시점에 우리나라에 우체통이 없지 않습니까? 네. 우체통이 점점 없어지고 있습니다. 그래서 요즘 뭐 우체국에서는 우체통 가지고 예술품 만드는 미술가한테 이렇게 기증하기도 한다고 그래요 그리고 또 우체통에 넣을 수 있는 게 거의 없잖아요. 다 이메일을 보내버리니까. 그렇죠. 그러다 보니까 메일이 돼버린 겁니다. 아... 자 이제 이렇다면 제이 전자책이 많이 생겨서 나중에 책이 다 없어진다면 북그럼다 전자책만 남은 거죠.
0: 오, 그렇구나.
1: 그리고 앞으로 한 2, 3년 후에 지금 교육부에서 어, 목표로 하고 있는 게 초등학교 1학년들한테 네. 전부 이북을 지급한다는 거죠. 국정교과서를 책으로 안 주고요. 정말요? 그렇습니다. 지금 그 정도 기술은 돼 있고요. 아. 지금 시범 어, 사용을 하고 있다고 그러는데 저희 때는 초등학교 1학년 때 국정교과서를 딱 받으면 여러 분위기가 있었어요. 한쪽에 책 보자기 싸는 아이가 있었고 <웃음> 어떤 애는 책을 푼그 노끈으로 묶는 애가 있었고 <웃음>
0: 노끈이요? 어떤, 네, 어떤
1: 애는 그걸 반쪽에서 아빠 반 엄마 반 이렇게 맡긴 애가 있었고 있었는데 <웃음> 이제는 이제 그럴 필요가 없다는 거죠. 아주 얇은 전자책 한 권에 국정교과서가 다 들어가요. 다
0: 들어가 있으니까.
1: 그리고 이제 그렇게 되면 우리가 흔히 봤던 전과나 참고서도 책으로 사는 게 아니라 다운받는다는 거죠. 음... 그리고 모든 숙제도 요즘은 메일로 담임선생님 아이들한테 보냅니다. 아니면 홈페이 지 가서 애들이 숙제를 확인하고 있요 근데 이제 그때 되면 이북에 전송이 된다는 거죠.
0: 축제를. 아, 어떻게 생각하세요? 막 한창원 교수님 같은 경우도 책을 굉장히 좋아하는 분인데, 네. 이렇게 손으로 만지는 책이 아니라 이제는 뭐 클릭하고 다운받고 그런 전자책으로 넘어갔을 때 네. 어떤 충격을 받나 저는 아직은
1: 세대가 예. 이 기존 오프라인 책 세대에서는 몰라도 책 표지가 예쁜 책이 더 예뻐요. 음... 책 표지가 예쁜 책이 예쁘고요 끌리고 끌리고. 그 다음에 버스를 타거나 지하철을 탔을 때한 손으로 잡고 읽을 수 있는 문고판도 되게 귀엽고 좋고요 그 그렇죠. 네, 다음에 책 냄새가 좋습니다 그렇죠. <웃음> 네. 그런데 이제 우리가 생각해 봅시다 만약에 네. 전자책이 똑같은 경험을 우리에게 줄수 있다면 음... 가볍고 네. 손에 한눈에 들어오고 네. 디자인이 멋있고 그리고 책 냄새까지 풍길 수 있는 서비스가 오, 된다면
0: 제 생각에 클릭하면 오래된 냄새? 그렇죠그 다음에 새로 산 냄새 <웃음> 그 다음에 아니면 제 채취가 묻어나는 그렇죠. 냄새 네. 고를 수 있을 것 그렇죠. 같아요 그렇게까지
1: 섭수가 된다면 네. 과연 무슨 차이가 있을까
0: 아.
2: 예전에
1: 제가 이 전자책 이전 세대가 이제 컴퓨터에 만화가 공급되는 시기가 있었어요 이제 어쩌고 화면을 통해서 만화책이 넘어가는 화면인데 네. 그걸 보면서 제가 어, 그런 만화책이 없어질까 만화책이 안 없어졌습니다 네. 그 이유는 마하 책 우리가 볼때 다른 책도 일반적으로 똑같습니다. 책을 똑바로 책상에서 읽는 경우는 거의 없습니다. 들어 누워 더 읽고 방바닥에
0: 백고 그렇죠.
1: 천장 보고 있기도 네. 하고 화장실 가지고 가기도 합니다. 맞아요. 그 모든 컴퓨터 모니터를 어떻게 가져갑니까? 그게 안 되는 거였거든요. 네. 그런데 이제 가져갈 수 있다는 거죠. 그렇죠. 전자책으로. 그리고 들어 누워서 천장을 보고 읽는 책도 더 가벼워진다면 훨씬 좋아지는 거고요. 네. 그리고 이제 이렇게 되다 보니까 우리가 정말 얼마가지 않아서는 이북을 그냥 북이라고 부르지 않을까라는 생각이 드는데 이 책에서는 이런 얘기를 합니다. 전자책이 일종의 거대한 도서의 생태계를 새로 구성할 것이다. 어. 마치 우리가 CD를 사고 LP를 사던 음반 시장이 MPC로 재편되면서 이제 음원 그렇죠. 다 바뀌어 버렸잖아요. 다운로도 받으면 되니까 생태계가 완전히 바뀌어 버린 겁니다. 아. 그래서 요즘 차를 사면 CD 체인저도 사실 은 옛날 차가 돼 버렸고 다. 꽂게 돼 있죠. 그렇죠. 예, 그 곡에 대한 정보를 꽂게 돼 있습니다. 이런, 게, 이런 상황이기 때문에 이런 도서 생태계를 완성하기 위해서몇 개의 퍼즐 조각이 필요하다고 이 책은 전제를 합니다. 네. 하나는 전자책을 읽기에 적합한 디바이스가 얼마나 많이 보급되느냐.
0: 디바이스요?
1: 디바이스란게 이북 기계를 얘기하는 거죠.
0: 아, 예, 우리 가
1: 말하는 아, 킨들이나 아이, 아이패드 이런 걸 네. 얘기하는 겁니다. 이런 기기가 얼마나 많이 사람의 서비스에 최적의 보급을 할수 있겠느냐. 두 번째는 그러한 걸전자 어~ 메일로 받아서 내지는 그 정보를 받아서 책을 사서 읽기 위한 최적의 플랫폼을 어떻게 만들 것이냐 음. 이 최적의 플랫폼은 기기만 있는 게 아니라 네. 우리 눈이 안 필요하고 아. 그다음에 책이 적절하게 잘 넘어가고 그다음에 그림이나 글씨가 깨끗하게 잘 보이고 음. 뭐 이런 것들이었습니까 이런 네. 식의 프로그램이 또 소프트웨어 내지는 이제 복제 문제가 생길 거 아닙니까 이제 그렇죠. 그렇죠 이런 복제에 대한 보안 문제 이런 게다 처리될 수 있는 플랫폼을 어떻게 만들어낼 것이냐 이런 게또 하나의 숙제가 네. 되겠고요 세 번째 숙제는 유명 작가와 무명 작가의 차이, 지명도 때문에 책에 대한 접근성이 접근성이 달라지는 일이 없도록 접근의 평준화, 다시 말해 음. 책이 플랫 서비스를 제공해야 된다. 아. 사실 우리가 이런 생각하죠. 대형 서점을 가보면 정말 저 끝에 숨어있는 책 찾기는 어렵습니다. 가판대 최근에 나온 신작 스이셀러 <웃음> 베셀러. 그거는 눈에 한 눈에 들어오죠. 네 유명 작가들 겁니다. 네. 하지만 신인 작가가신 작가가 새로운 아이디어를 내서 좋은 책을 내도 그 네. 작가를 물어물어 가려면 결국은 서점에 있는 직원들, 스태프에게 부탁을 해야 됩니다. 네. 그런 식의 편향성이나 차별성을 양극화를 방지할 수 있다는
0: 거니다 어, 훨씬 더 민주적이 그렇죠. 된다는 거죠. 그런데 문제는
1: 뭐냐면 이 소프트웨어를 잘못 구비해서 내진 더 상술이 발달해서 점점 양화가 강일 수도 있습니다. 네. 인터넷도 그러지 않습니까? 그렇죠. 가장 강력한 뉴스를 금수만 그 보게 된다는 거죠. 맞아요. 그래서 그런 편향성을 플랫하게 만들 수 있는, 음. 균형감을 만들 수 있는 서비스가 되어야지만 저는 책이 성과할 수있다
0: 거죠. 예. 일이죠. 근데 이 이야기를 듣다 보니까 저는 좀 긍정적인 것 같습니다. 네, 네. 왜냐하면 우리가 정말 책이 사라지지 않을까 늘 걱정했는데 지금 말씀하신 어떤 플랫폼의 문제라든가 디바이스의 네네. 문제라든가 이런 건 사실 저희 같은 독자들이 고민할 문제는 아닌 아니지. 것 같아요. 네. 그렇지만 이런 것들을 고민하시는 분들이 분명히 어딘가에 계실 그렇죠. 거고 그렇죠. 그분들 덕분에 저희는 더 편안하게 네. 더 열심히 책을 읽을 수 있는 환경이 되지 않을까 래서이 책의
1: 무재처럼 네. 책이 붕괴되는 건 맞습니다. 네. 하지만 책은 다시 부활한다는 거죠. 그래서 지금 책을 읽자는 세대가 네. 다시 더 많은 책을 읽을 수 있는 서비스로 스스로 진화하고 있다 와. 이렇게 생각하 시기가 아닌가 그래서 어떻게 진화하고 네. 어떤 방향으로 가는가를 우리가 미리 좀알 필요는 있지 않나 그래서 오늘 전자책의 충격이라는 책을 소개해드렸습니다
0: 예 다시 한번 작가 이름 좀 얘기해주세요 네.
1: 사사키 도시나오라는 일본 분이 쓰신 책이고요 네. 한석주님이 옮기셨습니다
0: 전자책의 충격 오늘 한창원 교수님의 예 추천서였습니다 꼭 한번 읽어보겠습니다 고맙습니다 네. 감사합니다 자녀가 성공하길 원한다면 공부의 신으로 키우지 말고 독서의 신으로 키워야 한다. 이런 말이 있더라고요. 그러니까 이제 아이들 교육에서 가장 중요한 요소는 호기심, 재미, 상상력, 또 모험심 뭐 이런 것들인데 이걸 모두 얻을 수 있는 길이 사실은 책 속에 있기 때문이겠죠. 원당 초등학교 5학년 표영서 어린이 책을 좋아하는 부모님 덕분에 어릴 때부터 독서 습관을 차근차근 쌓아가고 있다고 합니다. 아, 이번 여름방학 때도요. 어머니가 책한 권을 사주셨는데 그 책이 영서의 마음을 사로잡았다고 하네요. 어떤 책일까요?
2: 미아엔드지은모모요 재밌어요. 한쪽 읽으면 다음 장이 궁금해지고 막 이런 거예요. 모모라는 주인공이 나오는데 모모는 사람들의 얘기를 들어주는 재주를 가지고 있는데요. 회색신사가 있는데 회색신사는 다른 사람들의 시간을 뺏어먹어서 시가로 만들어서 피우는데요. 그... 회색 신사를 물리치고 다른 사람들의 시간을 찾을 수 있게 되는 이야기예요. 네, 모모가 우리 동네 같은 데도 있었으면 좋겠고 다른 사람, 사람들이 얘기를 들어주면 평화롭게 될것 같아요. 말을 끝까지 안 듣고 막 그래서 싸우는 경우가 있잖아요. 근데 말을 끝까지 들으면 요싸우질 않을 것 같아요.
0: 네, 영서가 정말 이책 좋아하는 것 같죠? <웃음> 아, 참, 재미있게 얘기도 잘하네요. 어, 우리 표용서 어린이가 매일매일 찾는 곳은 책 놀이터라는 어린이 도서관인데요. 도서관 문이 닫힐 때까지 책을 읽기 때문에 영서에게는 도서관이 사는 곳이고 집은 그냥 잠자는 곳에 불과하다. 이렇게 얘기하더라고요. 자, 영서의 꿈은 동화작가입니다. 벌써 습작도 하고 있대요. 글을 쓰면서 다음 얘기는 어떻게 될지 이야기를 만들어가는 과정이 좋다고 하는데요. 미하일 앤데 같은 위대한 동화작가가 될 표영서 어린이가 모모의 한 대목을 직접 낭독해 줬습니다.
2: 조그만 사내 아이하나가 모모에게 노래를 부르려고 하지 않는 카나리아 한 마리를 가져왔다. 모모는 일주일 내내 카나리아에게 기기를 얻고 드디어 카나리아는 즐겁게 지저귀기 시작했다. 모모는 이 세상 모든 것의 말에 귀를 기울였다. 개, 고양이, 귀뚜라미, 두꺼비, 심지어는 빗줄기와 나뭇가지 사이를 스쳐 지나가는 바람에도 귀를 기울였다. 친구들이 모두 집으로 돌아간 밤이면 모모는 수많은 별들이 반짝이는 하늘을 머리에 이고 있는 옛 원형극장의 중금마당에 혼자 앉아 거대한 정적의 소리에 가만히 귀기울이고냈다 그런 밤이면 모모는 유난히 예쁜 꿈을 꾸었다. 아직도 귀 기울여 듣는 일이 대수롭지 않은 일이라고 생각하는 사람이 있다면 모모만큼 잘할 수 있는지 한번 직접 시도해보길 바란다. 모모가 다른 사람이 귀 기울여 듣지를 않는 귀뚜라미 소리도 듣고 개나 고양이 뭐 카나리아 이런데도 귀를 기울여 듣는 저도 모모처럼 그냥 세심한 소리까지 놓치지 않고 길 기울여서 들을 수 있으면 좋겠어요.
3: MBC
0: 이분을 어떻게 소개해야될지요 KBS 9시뉴스의 간판 앵커 였고요또 열린음악회의 간판 진행자 였고요 현재 여러 프로그램의 진행자로 활약 중이면서 또 서울대에서는요 어, 말하기 간판 강사로 학생들에게 엄청난 인기를 끌었고 현재 서울대 행정대학원 초빙연구위원으로 있습니다 근데 오늘은요. 이 간판을 다 떼고 클래식의 사생활이라는 책의 저자로 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 간판입니다. <웃음> <웃음>
3: 뗀 간판입니다. <웃음> 네, 반갑습니다. 네.
0: 간판을 뗀 유정아 씨. <웃음> 아, 부끄러워 하시네요.
3: 아, 저 쑥스러움 많이 타는 거
0: 아시잖아요. 예. 네. 알면서 뒤가 모르는 척하기도 참 쑥스럽네요. 자, <웃음> 유정아 아나운서 같은 경우에는 이번 여름 휴가를 어디서 어떻게
3: 지내는지요 제가 8월에 예술의 전당에서 주말마다 하는 가족음악회 진행을 하고 있어요. 그래서 주말이 8월이 딱 없어지면서 휴가를 못 가다가 제천음악영화제에 다녀왔어요. 한 2박 3일 있으면서 영화 한 4편 보고 아. 뭐 제천에서 맛있게 먹고 마시고 그러다가 오제게 휴가입니다.
0: 음악영화제 음악제도 네. 아니고 영화제도 음. 아니고 음악영화제면? 그게 음악과 관련된
3: 영화들을 주로 틀고요. 그런데 그게... 참 좋았는데요 제가 그러니까 이런 클래식의 사생활이나 뭐 재작년에 낸 마주침이나 관련해서 잘 알지도 못하는 전 전문가는 아니잖아요 음악을 중간에서 사람들에게 소개한 어떤 매개자로서 이런 책을 쓴 거랑 그런 취지랑이 참 비슷했던 게 뭐, 이런 클래식 음악의 어떤 입문이 필요하다든가, 어떤 걸 갖춰야 들을 수 있다든가, 뭐, 클래식 음악을 좋아한다 그러면 어떤 느낌을 갖는다든가, 그게 아니라, 그냥 이것도 음악인 거죠. 그 그러니까 아프리카인들에게는 이 음악을 처음 접하는 거지만, 미용사든 전기공이든, 어 악기를 보고 좋아해서 같이 연주하고, 그것을 무대에 올리는 즐거움. 그리고 그거를 아... 또 아프리카인들이 들으면서 좋아하고, 뭐, 많은 얘기들이 오간 건 아니지만, 어쨌든 음악에 취해 있는 사람들, 그것에는, 그러니까 클래식이든 어떤 거든 경계가 없다는 얘기여서 제그 책의 취지랑도 맞는 영화를 마침 보고 왔어요.
0: 네, 클래식의 사생활 이전에 또 마주침이라는 클래식 에세이를 쓰셨잖아요. 근데 저는 사실 이 책을 처음에 이제 어 사고서도 읽을 엄두를 못 냈어요. 일단 클래식하면 음 제가 모른다 그러잖아요. 그러면 사람들이 저를 무식하다고 생각할 것 같은 생각이 먼저 들었고요. 그러니까 모르는 척도 안 하고 아는 척도 안 하고 가만히 있는 거예요. 말하지 않는군요. 말하지 않는 거. <웃음> 그리고 실제로 제가 굉장히 아픈 기억이 있습니다. 클래식 나도 한번 도전해 봐야겠다. 그래서 처음 간 것이 아, 그 트리스탄과 이졸데라는 오페라였는데 7시에 시작했는데요. 안 끝나죠. 밤 12시 반에 끝났고요. 저는 영화나 어떤 뮤지컬이나 이런 걸 보면서 주인공이 죽기를 그렇게 바란 적은 <웃음> 죽어야 저, 끝나니까 <웃음> 두 사람이 죽어야 되는데 한 3시간 지나서 한 사람 죽고 그래도 안 죽는 거예요. 그래서 그 이후로 제가 마치 절필을 하듯이 음악과 연을 끊었거든요. 클래식 음악과 그래서 클래식 하면 참 어렵고 힘들고 이해를 잘 못하고 특히 가장 힘든 부분이 대체 언제 박수를 쳐야 될지 저는 남들이 칠때 따라한다가 저의 이론인데 어떤 게 맞는 말입니까? 가장 안전한 건
3: 지휘자가 있을 <웃음> 경우에는 거. 지휘자가 돌아서서 관객에게 인사를 할때 그때가 사실은 박수를 받을 시점이라는 거니까요. 아, 그래요? 예, 그렇게 하시면 가장 안전하고 편안하고 연주자나 관객에있는 나나 다 편안한 걸테고그 다음에는 뭐 독주라든가 신뢰학에서는 어쨌든, 화를 내려놓는 거죠. 피아노에서 아. 손을 완전히 떼고, 그 다음에는 피아니스트가 무대에 이렇게 돌아서서 일어선다든가. 아. 그럴 경우가 가장 좋은 거고, 저는 사실은, 저도 이제 예술의 전당에서 진행하면서 악장 간의 박수는 자제해 주시기 바랍니다. 라는 게 먼저, 어, 방송이 나가요. 어, 그리고 이제 그것이 결국은 지휘자가 돌아서서, 음, 인사를 할 때라는 것까지 정확하게 지칭을 해주는데, 예전에는 악장과 악장 간에 정말 이 음악이 그 악장이 끝났을 때 좋다 그러면 막 계속 박수 쳤대요 아. 처음에는 유럽에서는 그런데 우리가 연주자들이나 지휘자가 어쨌든 악장간의 박수가 본인의 연주의 흐름을 쭉더 좋게 가져가기에 약간 방해가 될수 있으니까 객석에서 아. 약간 그런 감정을 조금 감추는 것이 좋겠다라는 어떤 제안이지 그래야 한다라든가 룰은 아니에요.
0: 근데 얘기를 듣고 보니까요 왜그 유정아의 서울대 말하기 강의라는 책을 쓰셨잖아요. 이게 소통의 문제에 대해서 음. 결국 이제 무대 위의 연주자와 또 듣고 있는 관객 간에도 하나의 소통이 필요했는데 사실 그 동안은 박수치는 나만 생각했던 것 같아요. 근데 지금 말씀을 듣고 보니까 연주자들이 연주 하는 흐름을 깨지 않는 것도 네. 하나의 굉장한 예의다. 그렇죠. 그러니까 락커가
3: 노래를 할 때는 막그 같이 박수를 치고 열광을 해주는 것이 락커에게는 그 음악에 심취할 수 있게 더 좋은 음악을 끌어내는 방법이라면 네. 그냥 클래식 음악은 이런 음악은 그냥 조금 더그 연주자들이 거기에 몰두할 수 있게끔 아. 해주는 것이 네. 어, 좋겠다라는 하나의 제안이고 어, 그래서 서로 사실 그것도 이제 소통의 방법이죠. 이래야 그러니까 한다라는 것이 클래식에 조금 많다라는 선입견이 있을 수 있고 어느 정도는 그렇게 욕을 먹은, <웃음> 먹을 만큼의 어떤 자세를 견지한 것도 있었을 거예요. 클래식이라는 애가 네. <웃음> 그런데 사실은 그냥 그 아이를 그냥 네. 내가 나의 친구로 하나로 그냥 만들어줄 수 만들 수 음. 있는 거죠.
0: 그래서 그 애의 음. 지금 사생활을 파헤치셨는데요. 네. 사실 이번에 클래식의 사생활을 보면서 사실 클래식의 사생활 더하기 그 동안은 참 깨기 어려웠던 호두 껍질 같았던 유정아 씨의 어떤 개인적인 면을 많이 드러내신 것 같은데. 예. 그, 뭐, 제 사생활을 얘기한 건
3: 아니지만, 아무래도 제가 쓴 음악 이야기니까 제 색깔이 들어가는 것이, 어, 독자들이 그냥 읽는 재미가 있겠다. 그리고 뭐 제가 일단 이 책들에 대해서 많이 알아서 이거 알려주겠다라고 쓴 거가 아니라, 음, 우리 한번 이렇게 같이, 친해 볼까? 뭐 그런 음, 얘기를 쓴 네. 거죠. 그러려면은 제 이야기들이 왜왜저 저한테는 이 음악이 의미가 있었고 어, 이런 재미가 있지 않았나 그런 얘기들을 쓰느라고 썼는데 어떤 분들은 이제 그런 부분들이 재밌게 읽히는 부분도 있고 참 용감하다. 이렇게 얘기하시는 분들이
0: 있었어요. <웃음> 아, 저도 용감한 몇 부분이 있었습니다. 예, 아슬아슬했나요? 예, 굉장히 아슬아슬하고 <웃음> 그리고 막 상상력. 예. <웃음>
3: 그 상상력이 동원되는 것이 책을 읽는 즐거움이죠. 예, 예. 그러니까 글자 자체가 아니라 글자 사이에서 저자가 뒤에서 어떤 모습으로 이걸 쓰고 있었을까. 아, 그런
0: 저자들 때. 굉장히 네. 얄미워요. 뭐 알려줄 때 알려줄 때 하면서 끝까지 음. 얘기 안 하는 저자 있지. 말하지 않았다고 거짓말은
3: 아닌 거니까요. <웃음> <건가요? 웃음>
0: 아주 그런 부분들이 많았고요. 저 개인적으로는 소 제목들이 있었잖아요. 그 중에서 네. 제가 이렇게 베토벤의 첫이 부분에 굉장히 감동을 많이 받았습니다. 그러니까 누구에게나 첫사랑이 있고 첫 아이가 있고 또 이런 작곡가에게는 첫 작품이 있는데 베토벤의 첫은 많이 달랐다고요. 예, 베토벤은 사실은 좀그
3: 아주 뭐라 그럴까? 불굴의 의지의 소유자처럼 많이 생각하고 있지만 참그 삶이 편치 않은 사람이었어요. 어렸을 때는 어, 모짜르트처럼 신동이 되기를 바랐던 아버지가, 어, 나이를 두 살까지 속여서 더 신동이 되게끔 어린 내가 신동인 게더더 신기하니까. 그렇게 해서 데리고 다녔지만, 결코 모짜르트처럼 유명해지지 못했고, 10대 후반에는 모짜르트를 만나러 비인에 가서 좀 배우려고 하던 차에 어머님이 편찮으셔서 돌아와서 가장 노릇을 했어야 됐고, 음. 20대 중반쯤에 빈에서 뭔가 조금 잘하려고 할때 작품번호 1번도 이렇게 좀 만들어내려고 할때 하이든이나 그 주변에서 그를 가르쳤던 뭐 알브레이츠 같은 사람들이 이거 꼭 내야 돼? 이거 1번 맞아? 라고 하면서 약간 제재를 했다고 해요. 어... 그리고는 30대쯤에 돼서 자기가 좀 피아니스트로서 어느 정도 자리를 잡아갈 때는 갑자기 이제 귀가 들리지 않기 아. 시작한 거죠. 네. 그러면서 사실은 자살도 시도했고, 그다음에 사랑도 제대로 이루어진 적이 별, 별로 없었고.
0: 어 뭐가 제대로 안 됐었나요? 예.
3: 그렇지만 다. 그 제대로 안된게 결국은 제대로 되게 한 어떤 힘이 된 거죠. 작곡가로서. 작곡가로서의 모습을 더 많이 드러내게 됐고, 뭐그 당시에 뭐 나폴레옹이 비인을 침공하고 그것에 대해서도 나폴레옹을 굉장히 좋게 생각했다가 훗날에는 좀 실망하기도 하고 그런 여러 가지 그 감정적인 굴곡이나 그 인생의 굴곡이 참 많았는데. 그랬기 때문에 그의 작품 속에서 좋은 것들이 나왔겠죠. 뭐 네. 진부한 얘기지만 예술가는 그런 고난을 먹고 사는 거잖아요. 고난이 그의 양식인 거죠. 그런데 사실은 또 베토벤 얘기를 하면 이게 빼놓을 수 없는 게. 사람이 이렇게 조금 앞서서 보는 거, 선견, 그 다음에 혹은 앞서서 아는 거, 선지, 앞서서 깨닫는 거, 선각. 네. 그런 것들이 조금만 앞서면 그 시대에 굉장히 박수를 받고 각광을 각광받는데. 받죠. 근런데베토벤은 제가 봤을 때한 50년 정도를 앞서서 봤던 <웃음> 것 같아요. 그렇기 때문에 그를 좋아하는 사람들은 참 좋아했지만 지탄의 소리들도 있었고. 아, 그리고 참 인간적인 게 뭐냐면 그 연주 초연 날 바로 당일 날 악보가 끝난다는 거예요. <웃음> 그니까 본인이 초연을 하면은 본인 거니까 웬만큼 하는데 바이올리니스트가 봐야 되잖아요. 지휘자도 그렇고요. 예, 지휘자는 뭐 다른 악보들은 좀 그렇지만 어쨌든 그래서 그럴 경우에 그이 바이올리니스트들은 굉장히 싫어하는 거죠. 와. 그리고 엉망이 조금 될 수밖에 없는 거예요. 연주 자체가. 네. 그래서 그 초연 때가 조금 실패했다는 얘기가 있는데요. 아, 그렇군요. 예. 네, 아무튼 이 사람의 작품이 첫 작품이 굉음이었다. 뭐 저는 이제 그렇게 음, 네. 마지막으로 끝을 냈는데 어, 어쨌든 어그 당시에 그 양식화군은 이제 고전주의를 완성했다라고도 얘기가 되지만 어떤 것을 완성한 사람은 뭔가 그 다음에 시작이 되잖아요. 그 낭만주의의 뿌리 혹은 아. 그 처음에 시작이 됐다고 하는 것처럼 그 당대의 음악인들은 어이 사람의 이첫 작품에서 굉장히 놀랐을 거고 하이든처럼 아주 평화로운 분은 <웃음>
0: 이 사람은 깜짝 놀랐을 거다. <웃음> 이게 뭐야. 네, 네, 이게
3: 뭐야 했던 거죠. 근데 이게 어. 뭐야가 다음 시대의 <웃음> 어, 그것이 되는 바로 거죠. 이거야 예, 바로 이거야. 바로 이것이 되는, 되는 거군요.
0: 거죠. 아, 사실은 우리가 이제 말도 그렇고요. 음악도 그렇고 결국 소통인데요. 얼마나 많이 오해들을 하고 있나라는 생각이 클래식의 사생활에서도 들었고요. 사실 그런 오해들을 좀 줄여나가면서 정말 진심을 소통하기 위해서 쓰신 책이 유정아의 서울대 말하기 강의잖아요. 음 강의를 언제부터 하셨던 거죠? 2004년 2학기부터요. 그러니까 6년? 네. 단도직입적으로 여쭙겠습니다. 학생들이 한 학기가 6개월이잖아요. 네. 늘어요? 말하기가? 진화해요. 예. 어 그래요? 그럼 네. 예를 들면 막 발표 불안증이 있었던 학생들 있잖아요. 음. 앞에 저 같은 경우가 학생 때 선생님이 지적하면 일어서다가 기절하는 스타일이었거든요. 너무 떨려서. 그런 학생들도 그런 학생들이 지금 이렇게 <웃음> 방송을 하잖아요. <웃음> 저도 마찬가지 얼마나 힘들었겠습니까? 그
3: 저도 말을 좋아하거나 말을 잘하는 사람이 아니에요. 그렇기 때문에 같이 잘해보자라고 나도 이렇게 아... 나아졌다라는 것을 얘기할 수 있으니까 더 이게 교육이 되는 것 같고요.
0: 그러면 보통은 우리가 그렇게 얘기하잖아요. 어, 타고났어 타고났어 말 잘하는 것만 이렇게 얘기를 하는데 이 책을 쓰셨던 것은 말하기도 정말 배울 수 있다는 음. 확신이 있었기 때문이신 예. 거죠?
3: 그 교육 자체가 있는 게 그것이 효과가 없다라고 한다면 그 교육 자체가 없겠죠. 음. 타고난 대로 하고 살아라. <웃음> 생긴 텐데, 대로 살아라 텐데. 그 교육에 여, 연구가 있어요. 그러니까 이제 이런 제이 것들이 토론 효능감을 높여준다든가 라뭐 어떤 말하기 불안 같은 것들이 말을 자꾸만 해봄으로써 네. 없어질 수 있다든가. 아. 그다음에 사실은 말에 있어서의 긴장이나 불안은 약간은 있는 것이 훨씬 그 사람을 매력적으로 보이게 하고 그 아. 말을 더잘 수행하게 할수 있다는 거죠. 그래요? 그러니까 시험을 보러 갈 때도 너무 긴장 안 하고 뭐 이렇게 슬렁슬렁 간 사람은 오히려 긴장하고 간 사람보다 못하게 되는 아. 경우가 있죠. 그런 긴장은. 말을 앞두고 남 앞에 자기 자신을 표현하는데 떨림이 없는 사람이 어디 있어요. 그것이 조금 강하고 약할 뿐이죠. 아하. 그리고 통제를 어느 정도 하는 거고. 그러니까 한 학기의 강의에서 학생들이 느끼게 되는 건 이런 불안 같은 것이 나만의 것이 아니고 그리고 내가 떨고 있으면 정확하게 왜 떨고 있는지 남한테잘 음. 보이고 싶어서 떨고 있는 건 아닌지 그리고 내가 어떻게 보일지만 신경을 써서 그런 건 아닌지 음. 그래서 결국은 어, 내가 누구에게 말을 한다는 건 내가 어떻게 보이기 위해서가 아니라 내가 가지고 있는 것들을 앞에 있는 사람들과 나누기 위해서다라는 아. 마음을 편안하게 가지면 이것이 나아질 수 있다는 거 네. 그다음에 자기 자신의 말하기를 이렇게 들여다보는 거 예, 그런 부분들로 훈련을
0: 통해서 음. 조금 진화하는 거죠 그렇군요 그 제가 이렇게 돌이켜 보니까요 떨고 있는 사람을 미워한 적은 없는 것 같아요 그렇죠 아. 근데 아, 저 지금 좀 긴장한 것 같습니다라고 솔직히 얘기했을 때 관객 입장에서 확 다가가게 되죠. 어머, 어, 그렇구나. 예. 인간적이라는 네. 느낌이 들면서 네. 그 사람이 조금만 잘해도 박수가 막 저절로 네. 나오고 그렇게 되더라고요. 네.
3: 그래서 저는 이제 그런 것들에 대해서 가르치고 쓰고 그러다 보니까 저 자신을 검열하게 돼요. <웃음> 내가 이거 얘기하는 거내 진심인가? 아니면 내가 다른 사람들이 이렇게 끔 보게끔 만드는 건 아닌가? 음, 음. 그러니까 오히려 요새는 조금 더더 더 더더더 솔직한 자기 자신을 내보이고 싶고 아. 그렇지 않은 모습을 때는 얘기하고 싶지 않을 때가 차라리 많죠 차라리 말을, 네, 안, 말을 안 하는
0: 거. 이 책에서 그러니까 서울대 말하기 강의에서 제가 인상 깊게 읽었던 부분이 소통의 첫 번째 대상은 바로 나다 다 자신이다 네, 그리고 네. 설득의 첫 번째 대상도 나다 그러니까 내가 지금 설득하고자 하는 얘기가 진짜 나를 지금 설득하고 있는지를 먼저 점검해야 된다는 얘기가 네. 참 인상적이었어요
3: 그, 니까 결국은, 우리가 누군가와 제가 지금 김지은 씨하고 이렇게 얘기하고 있을 때에도, 어, 제가 이야기를 듣 들을 때 제가 여태까지 들었던 여러 가지 망들 사이로, 여, 그, 김지은 씨의 단어들을 들어, 듣는 거잖아요. 망이요? 망. 생각의 망. 아. 내가 가지고 있었던 생각들을 가지고, 김지은 씨가 하는 단어들을, 네. 어, 뭐 쉬운 예를 든다면, 어떤 남자가 자식이 자신한테 어, 사랑해 라고 말하면, 저한테요? 어떤 여자는, 아. 어떤 여자, <웃음> 어, 김지은 씨는, <웃음> 아, 나는 사랑하면 결혼해야 된다는 거로 알아, 알고 있다 라고 하면은, 어, 사랑해 라고 하면 얘가 나한테 청혼을 하는구나 라고 받아들이지만, 그 남자는 어젯밤 어느 순간에 네가 보고 싶었다라는 게 사랑이다라는 걸로 자기가 정의 내리고 있다면 그 사이에 간극이 벌어지는 거죠. 그러니까 단어의 그런 어떤 메시지들은 음. 어, 내가 이 단어에다가 내 의미를 담는 거 그다음에 그 단어가 저 사람한테 가서 저 사람한테는 그 단어가 어떻게 암호가 풀어져서 자기의 미가 되는 거 그런 것들을 이렇게 좀더 생각을 하면 좋겠고요. 그 다음에 이제 설득이라는 것도 결국은 자기가 얘기를 하면서 이거 이렇게 해야 되는 거 아닐까요? 라고 말을 하면서 자기 자신을 점검해 보는 거죠. 내가 정말로 그 생각이 진심인가? 아니면 네. 남의 생각을 마치 내 말처럼 하고 있는 건 아닌가? 음. 그런 부분들에 대한 얘기였어요. 그렇군요. 참. 간극이 클 때가
0: 많아요. 네. 살다 보니까.
3: 네. 그것 때문에 사실은 대부분이 불화가 일어나는 것 같아요. 그렇죠. 예. 그럴 때는 점검을 정말 해봐야겠어요. 네. 그러니까 그 단어가 있듯이니라는 음. 점검 정도가 이렇게 서로 네. 이렇게 이야기 되는 게 조직사회에서든, 어, 일터에서든, 네. 뭐 어떤 개인 간에서든
0: 중요한 것 같습니다. 네. 유정아 씨 책은 뭐 마주침, 그 다음에 서울대 말하기 강의 이걸 다시 한번또 읽었습니다. 어, 그러면서 느낀 게참 미정아 씨가 책을 정말 많이 읽는구나라는 생각을 했거든요. 그 중에서 이제 몇개또꼭 읽어보고 싶었던 책도 있는데 결국 아직도 못 읽고 있거든요. 아 제가 추천해드린 아, 책 네.
3: 중에서 좀 네. 추천
0: 좀 해주세요. 아 좋은 책이요. 음,
3: 최근에 제가 읽었던 거는 어, 존 버거라는 영국의 평론가, 문화 평론가가 썼던 '우리 시대의 화가'라는. 1950년대 헝가리 화가가 런던에서 생활하면서에 있었던 이야기들 쓴 거고요. 우리 시대의 화가요. 우리 시대의 화가. 그렇게 생각이 나고 또 최근에 늑대? 늑대는 제가 작년에 가장 재밌게 읽었었던 아. 전성태의 소설이고 최근엔 전성태 씨가 산문집을 냈는데 그 산문집도 참 재밌고 아주 뭐 아주 유쾌하면서 눈물을 매달게 되는 아 그래요? 네, 그런 산문집이었고요. 아. 책은 저는 그래요. 그냥 어느 순간에 그냥 우연하게 집어들게 되는 책이 왜 나한테 위로가 되느냐 하면 그냥 어떤 구절들이 그 순간에 어제 상황하고 이렇게 딱 맞아떨어지는 것들이 책 속엔 늘 있어요. 네. 그러니까 만약에 교인이라면 은 어느 주말에 막 고민을 하고 있다가 그 휴일에 보통 이제 주일이라고 하죠 가서 듣는 목사님의 설교에 자기 얘기가 있더라 라고 얘기하는 것처럼 아. 누가 들으면 약간 뻥이라고 그러잖아요 (웃음) 근데 책 속에는 언제나 이렇게 하다 보면 어머 이 얘기가 또 여기 나오네 이제 이제 거기에 놀라지도 않는 거죠 그 다음에 또 다른 어떤 위로가 있냐면 우리가 실생활에서 사실은 사람으로부터 많은 상처를 받죠 가까운 사람으로부터도 받고 조직 생활을 하다가도 받고 근데 그래서 진짜 어떤 때는 저는 막개 뼈다귀 같은 인간 막 이런 <웃음> 속으로 막 그럴 때가 <웃음> 있어요. 그리고 그것 때문에 저는 분이. 그런 사람들이 이렇게 어떤 상처가 돼요. 저는 이게 저랑 아무 상관이 없는데도 저도 물론 이제 선입견이나 편견을 가지고 보는 것도 있고 좀더 맑은 눈으로 봐야 사람을 그냥 그~ 더 오래도록 보면 또 다른 모습이 나오기도 하는데 오래 겪어봐도 참 정말 속이 상한 <웃음> 경우들이 있잖아요. 그럴 경우엔 책을 읽으면 그 저자로부터의 감동이 있어요 그러니까 아, 세상에 이런 사람이 살고 있다 아, 세상은 살 만하다 뭐 그런 생각을 이제 현실 속의 사람으로부터 상처받았을 음. 때 나와 같은 생각들이나 이런 고귀한 그러니까 내가 제가 고귀하다는 게 아니라 이런 고귀한 영혼을 가진 사람들이 있구나 그리고 이 속에서 아. 나와, 나오는 그 사람들로부터 어떤 주인공이나 뭐 이런저런 인물들로부터의 위로도 있고요
0: 저 충분히 이해하고요 지금까지는 이제 말하기 강이 음. 또 열심히 하셨고 또 저자로서 활동도 많이 하셨고 또 방송인으로서도 활동을 계속하고 계시는데 어떤 다른 앞으로의 음. 계획? 네, 아주 재밌는게 하나 있어요 저도 제가
3: 잘할지 모르겠는데 9월 초에 남산예술극장에서 마르그리트 니라스 죽음에 이르는 병을 연극으로 올려요 1인극으로 올리는 죽음에 이르는 병에 제가 여배우를 하게 됐어요
0: 아니, 그러면 배우로 지금, 어머머머머, <웃음> 데뷔하시는 거예요? 연습을
3: 이제 시작하고 있어요. 아, 그래요?
0: 네. 1인극이면 혼자서. 예,
3: 거기는 어. 사실은 이제 당신이라고 불리는 남자와 그 여자라고 불리는 여자가 서로 대화하는 것으로 이루어져 있는데, 네. 양혜규 씨가 그것을 1인극으로 각색을 한 거죠. 그래서 아... 그 여자가 당신이라는 남자의 대사까지를 서로 주고받으면서 하는 것으로 되어 있는데, 뭐... 소감이 어떠십니까? 새로운 것을 한다는 것에 대한 기대가 있고요 그다음에 네. 이걸 통해서 저도 이렇게 저도 요즘 이렇게 여러 가지 생각의 흐름을 바꿔야 될 때가 아닌가 여러 가지 고민들이 있는데 네. 어, 이 공연을 한번 제가 체험해 봄으로써 네. 음, 어떤 또 다른 세계 같은 것들을 제가 볼수 있지 않을까 제안에 음. 다른 가능성들을 뭐 배우로서 나서겠다는 게 아니라
0: 네. 그렇지만 뭐 제안이 제... 조율돼
3: 있지 않은 혹은 그 안에서 끄집어지지 않은 것들이 사실은 이 안에서 꿈틀거리는 게 있잖아요 집시의 네. 기타가 울리고 있을 수도 있고 <웃음> 그런 부분들을 한번 보고 네. 싶어요
0: 마지막으로요 정말 이 사람의 그~ 연주자도 좋아요 아니면 작가도 좋고 나의 인생에 정말 큰 변화를 일으켰다라는 분이 있으세요?
3: 지금 그냥 딱 생각나는 사람은 히라노 게이치로예요 일본의 저보다도 나이 어린 작가지만 뭐 나이가 어리다고 저한테 인생에 여러 가지 영향을 안주진 않는 거고요
0: 혹시 장송이라는 작품이 네, 예, 예. 어떤 의미에서
3: 그 사람이 뭐라고 얘기를 했냐면 시대를 고찰한다는 것은 그 시대의 예술을 고찰하는 것이고 예술을 고찰한다는 것은 그 예술이 태어난 시대를 고찰하는 것이다 라는 얘기를 했어요. 책 바깥에다가. 뭐냐하면 네. 저는 역사, 그 나폴리의 역사, 정사라는 거는 이탈리아인들이 그냥 나폴리를 본 시각이고 승리한 자들의 역사잖아요. 그러다 보면 사실은 잊혀지거나 혹은 얘기되지 않아야 할 것들이 얘기되거나 혹은 거짓이 적혀지기도 하죠. 그러니까 어떤 때는 저는 그 시대의 진실이 우리가 지금 알고 있는 진실일까 생각해보면 아닐 때 있는 것 같아요. 아. 어, 그런데 예술은 음, 그것이 그렇게 거짓이 되기 힘들어요. 그 시대의 예술을 지켜보면, 들여다보면 그 시대의 예술은 진실을 그대로 사진 찍어서 보여주는 것은 아니고 쓴 것은 아니지만 거기서 그 시대가 읽히는 게 있는 거겠죠. 그래서 그런 의미일 테고 그래서 예술을 통해서 시대를 보는 것이 어떻게 생각하면 그 시대의 진실에 더 가까워지는 것이 아닌가라는 생각이 들었고, 이 장송이라는 소설도 이제 그 인간이, 히라노게이치로 같은 인간이 이 시대에 살고 있다는 게 저한테 굉장히 위안이 됐었어요. 그렇군요. 어, 그 1830년대 파리라는 아주 매력적인, 30, 40년대 그 매력적인 시대를 이 시대에 한 번도 살아보지도 않았던 동양인이 어, 그 시대에 무슨 뭐릴라크루라든가 쇼팽이라든가 그들 간의 얘기를 상상력을 동원해서 쓰고 그 안에 있는 작품들에 대해서 이렇게 이야기를 하고 그런 것들이 어, 인간이라는 데 대한 어떤 자부심 같은 것들을 무한히 준 아,
0: 그런 그래요. 부분이었습니다. 얘기를 오늘 쭉 듣다 보니까 또 어, 쓰신 마주침 클래식의 사생활 또 서울대 마라기 강의를 읽다 보면 틈틈이 틈틈이 유정아 씨의 그. 틈이 보이죠? 네. <웃음> <웃음> 단어 개그를 제가 좀 뭔가 찾아왔더니 이렇게 되네요 네. 다음에는 개그쇼에도 또 캐스팅이 되실 것 같아요. 예, 네. 귀한 시간 내주셔서 감사드리고요. 네. 맞습니다.
2: 네. <웃음>
0: 사람과 사람이 만나서 나누는 대화는 단순히 말을 주고받는 게 아니라 영혼을 주고받는 거라고 하잖아요. 유정아 씨, 오늘 북카페에 출연해서 여러 가지 얘기를 나눠봤는데요. 책 속에서 이렇게 말했죠. 말하기의 완성은 듣기다. 또 음악을 더욱 빛나게 하는 것은 음과 음 사이의 침묵이다. 사실 그동안 클래식하면 참 어렵게만 느껴졌었는데요. 이제는 더 이상 저를 주눅들게 하지 않습니다. 이유를 생각해봤는데, 아마 이 책에서 유정아 씨의 어떤 절실함을 본것 같습니다. 음, 그 진심이 전해졌기 때문이 아닐까 싶고요 음악도 말처럼 대화처럼 그냥 소리가 아니라 인간의 진심을 담은 또 다른 형태의 대화라는 것을 알게 된일요 아침입니다 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요 저는 아나운서 김지은이었습니다